0: Muita paz e que nós possamos nesses momentos nos nutrir das boas vibrações, desse contato com os benfeitores amigos, nesse mês que é um mês especial, mês de valorização da vida, de prevenção ao suicídio e essa temática com certeza se insere nestas reflexões. Em maio de 1995, Christopher Reeve, que todos conhecemos, provavelmente, né? esse grande ator, com 42 anos, na oportunidade, o seu corpo uh, de um porte atlético, de uma altura bem pronunciada, uh, e que gostava também muito de equitação, está numa co competição, e ele sofre um acidente, cai do cavalo e fratura a cervical. Ele foi atendido, foi levado ao hospital na emergência e foi constatada essa gravidade da, do acidente. Ele então recebe os primeiros atendimentos e o médico que o avalia após os exames, enfim, Uh, explica a ele que ele vai passar por uma cirurgia de emergência, ele estava consciente em todo esse momento, e que talvez não sobrevivesse. E aí ele pensou, não seria bom morrer? Porque ele já começou a pensar em tudo o que poderia acontecer caso ele sobrevivesse. Ele se submete à cirurgia, tem êxito no sentido de que ele sobrevive e fica internado long, por longo tempo no hospital. Nos momentos em que a família, os amigos estavam com ele no quarto, eram até agradáveis, suportáveis. Mas, nos outros momentos, ele ficava sozinho, imóvel, porque não podia se movimentar, devido à gravidade da lesão, olhando para o teto, só movimentando os olhos, com a traqueostomia, respirador, e ele pensava que seria bom morrer. Mas chegou um dia em que a sua esposa, eles haviam casado não há muito tempo, há uns três anos e pouco chega para ele e diz, eu estou com você, sempre, haja o que houver, porque você continua sendo você. E ele então fala para ela, mas isso está muito além do, dos nossos votos, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença mas ela garante a ele eu amo você e eu continuarei a seu lado e aquilo, aquelas palavras naquele momento acendem um pouquinho nele essa vontade de continuar vivo tempos depois o filhinho de três anos vai visitar o pai no hospital está lá brincando com seus carrinhos no chão vê o pai né, naquele estado e olha para a mãe e diz mamãe o papai não pode mais movimentar os braços. E ela diz, não. O papai não pode mais caminhar. E ela responde, não. Três aninhos. E aí ele olha para ela, olha para o pai e diz, mas o papai ainda pode sorrir. E naquele momento ele decide que quer continuar vivo, haja o que houver. Isso foi em maio, né? o acidente em novembro, no dia... Nacional de Ação de Graças, que é bastante comemorado, uma data bem importante nos Estados Unidos, ele vai por primeira vez passar essa data, que é talvez até mais importante que o Natal para eles, em casa. Então, com todo aquele aparato de cuidados, ele então, né, eles fazem aquele momento do almoço, das né, enfim, se alimentam juntos, e como é tradicional, cada um faz os seus agradecimentos, né, das coisas que passaram no ano, que desejariam agradecer, então todo, todos que estavam presentes fazem, e o filho agradece também, após acidente em que ele, mesmo com toda a alimentação, com toda a situação de dificuldade de locomoção, de comunicação, ele percorre os Estados Unidos, a Europa, falando, né, se utilizando dessa possibilidade de comunicação que foi possível para falar a respeito dessas questões da limitação, investindo grande parte da sua fortuna para pesquisas com células-tronco, a fim de ver né, essa possibilidade, talvez, de reabilitação em casos como o seu decidente. E foi alguém que, embora, em primeiro lugar, essa carreira promissora como um ator famoso de Hollywood, enfim, e depois com a situação do acidente teve muito êxito naquilo que fez porque não se deixou abater e foi dar o testemunho, lutar em prol daquilo que ele acreditava e ele sempre dizia, devemos olhar para o que se tem e o que se pode fazer com o que se tem ele desencarna nove anos depois, em 2004, no dia 10 de outubro de 2004, não obtém a cura que talvez sonhada, imaginada, mas certamente deve ter tido êxito na sua reencarnação por dar esse testemunho de alguém que Além da resignação, mostra a proatividade, embora toda a limitação física. E aí a gente começa a questionar. Né? A gente viu ali, em alguns momentos, o desejo de morrer nele, e às vezes também talvez isso surja no nosso coração, no nosso sentimento que talvez não valesse tanto a pena viver, e aí a gente traz essa reflexão, qual é o valor da sua vida, que valor você dá à sua vida, que valor damos à nossa vida, talvez alguns de nós pensemos, é, mas ela nem vale tanto assim, né, Talvez a gente pense, melhor seria nem existir, né? melhor morrer, estou atolado em tantas dificuldades, em tantos problemas, em tantas questões, mas a gente traz a mensagem que o Espiritismo nos dá e que é a mensagem do Cristo, a mensagem do, de, de Deus, da lei divina. Viver vale a pena. O melhor lugar para nós estarmos hoje é aqui, na nossa vida. no nosso Nesse corpo, nessa situação que nós estamos. Porque nós não estamos aqui agora por primeira vez. A gente estava lá no mundo espiritual, talvez em alguma situação até confortável numa colônia espiritual, em aprendizados, em atividades... mas com situações ainda a resolver porque... não somos ainda espíritos puros, espíritos perfeitos, espíritos ditosos... dentro dessa escala espírita que é proposta pelos benfeitores espirituais... para a gente entender os níveis de evolução... Mas que na vida prática real a gente vai entender que estamos, às vezes, em diferentes níveis evolutivos. Né? Só olhar o comportamento, as escolhas, os desejos, as buscas, as intenções. Embora todos nós ainda sejamos espíritos em provas e expiações, por isso que a gente está nesse mundo que tem tanta dificuldade, tantas situações adversas, mas já com o pé na regeneração. Então a gente ainda precisa reencarnar para quê? Para nos renovarmos, para nos melhorarmos, para avançarmos nesse processo. Então a gente teve a oportunidade de voltar, para quê? Para a gente se renovar e assim avançar nesse projeto. Projeto. Então a gente vê a importância da reencarnação. Foi feito um alto investimento espiritual para que todos nós estivéssemos aqui. E é para nós estarmos aqui hoje. Há objetivos, há porquês. Talvez a gente que tem algum conhecimento do Espiritismo pense, tá, mas podia ter esperado um pouquinho mais para reencarnar, né? Justo agora, nesse momento, talvez o mais... Intenso da transição planetária, em que está tudo assim acontecendo, muito, com muita intensidade. Muitas coisas, muito mal, muito tudo, né? Muitos escândalos, muitas dificuldades, muitas tragédias, muitas dissoluções de costumes, enfim. Mas a gente é corajoso e nós escolhemos estar aqui. Nós recebemos a oportunidade de estar aqui. Onde nós estamos, como nós estamos, com quem nós estamos. Embora tenha coisa que escolha a nossa, a gente já vai falar sobre isso também. Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, vai perguntar qual é o objetivo da encarnação. Para que a gente estar aqui? Para que está encarnado? E os espíritos vão responder. Não é qualquer espírito que trouxe as respostas ao livro dos espíritos. A gente tem que confiar na superioridade dos espíritos que trouxeram as respostas. E eles são espíritos superiores. E a gente vê como? Pela linguagem pela genuinidade da resposta da informação pela universalidade porque Kardec não recebeu só uma resposta de um espírito foram várias respostas para esses questionamentos de vários lugares através de vários médiuns que passaram por um crivo, uma organização foram revisadas pelos espíritos para depois serem publicadas e é só a gente olhar um pouco a lógica da resposta... que a gente vai ver que realmente deve ser assim. Então Deus nos impõe a encarnação... com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Ela não é uma escolha... ela é imposta... a gente vai ter que encarnar... vai ter que reencarnar. A gente participa... pode postergar... pode esperar um pouco... às vezes a gente quer apressar... mas tem um planejamento que é superior... Os espíritos superiores cuidam disso, cuidam de nós. Então a gente não está jogado ali. Na, a resposta é um tanto longa, mas vale a pena, né? então a gente tem esse objetivo. Está em missão, todo mundo tem alguma missão. Pode ser grande ou pequena, mas todo mundo tem. A gente tem provas a passar para avançar e tem as expiações, que é as questões mal resolvidas do nosso passado. Mas a gente também está encarnado para cumprir a nossa parte na obra da criação. Deus confia em nós. Deus dá tarefas para cada um de nós. Ele podia fazer tudo sozinho, porque Ele é a suprema inteligência a infinita sabedoria, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é todo poder, ele poderia fazer tudo sozinho e ter criado a gente perfeito. E a gente não precisar fazer nada, mas ele nos criou assim, simples e em ignorância para a gente construir junto e se construir. Então viver essa oportunidade ímpar que nós estamos tendo. Nesse momento, nessa encarnação. Estar vivendo hoje, nesse momento, é algo imperdível. E é imperdível mesmo porque, porque a gente nunca vai terminar. Nós fomos criados em algum momento e a gente sempre vai estar vivo. Talvez alguns momentos no corpo, outros fora do corpo, mas sempre vivos. E a gente é a melhor versão de tudo que a gente já foi hoje. Então essa é a nossa mais importante reencarnação. Quem sabe a gente já foi alguém muito importante de projeção em algum momento. Ou talvez agora seja o momento que a gente ocupe um papel de projeção no mundo, nesse lugar onde a gente se insere. Mas isso não é a verdadeira aristocracia, que é moral. A importância do mundo espiritual ao nos observar e ver essa importância, não no sentido de que uns têm mais valor do que outros, mas de ver o nosso nível evolutivo para ver o quanto a gente já avançou. Então, se a gente olhando a nossa situação hoje, acha que está no lugar errado, que não devia ter nascido assim, nem nesse corpo, com esse cabelo, com essas dificuldades, nesta família, com essa profissão, porque tem coisas que são importantes, que são mais ou menos planejadas, que faz parte desse roteiro para a gente conquistar aquilo que a gente veio conquistar. Então, se a gente ainda não aceitou o que nós temos hoje para nós, a nossa encarnação verdadeiramente ainda não começou a gente tá aqui vive, encarnado mas tem um roteirinho lá de tarefas, um checklist que quando a gente voltar vai ter que ver o que, que fez, o que não fez, que a gente não começou ainda a cumprir então é importante isso aceitar aceitar quem eu sou como eu sou onde eu estou e compreender isso, essa é a reencarnação mais importante, não queira viver a vida do outro, porque a vida do outro é a do outro. Às vezes eu olhando de fora eu acho que ela é maravilhosa, que ele não tem problemas, que todos os problemas são os meus para a minha vida, mas não é verdade. Porque às vezes o rosto estampa alguma coisa, mas o mundo íntimo, o coração, está sentindo e vivenciando outra coisa. Então, aceite. Isso não quer dizer que a gente não tenha que melhorar. Porque o desejo de melhora também é íncito no ser humano. Ele nos impulsiona a evolução, a avançar. Senão a gente se acomodaria. Então, mas a gente tem que aceitar isso que se nos apresenta agora esse corpo físico na outra encarnação você vai receber outro corpo que tem a ver com desejos, necessidades demandas, projetos mas dessa encarnação é isso a gente vai cuidar dele da melhor forma possível assim como outras uh, questões que a gente tem que cuidar né? então vamos valorizar e aproveitar bem essa oportunidade entendendo o âmbito da encarnação, das provas que a gente vai passar, das expiações que a gente, às vezes, vai ter que enfrentar e da missão, as tarefas que a gente tem a fazer na profissão, na maternidade, na paternidade, na nossa convivência e relacionamento com o outro... Às vezes tem coisas que acontecem repetidamente na nossa vida, que a gente vê, ó, oh, eu tenho tarefa nesse âmbito. Às vezes também é coisa que a gente precisa mudar, né? As coisas que, problemas que se repetem têm a ver com acionamento de mudança, ó, oh, muda o comportamento porque tu não tá aprendendo com a situação, né? Então pensar nisso é importante. E é importante também a gente saber que nascemos com propósitos, né? Propósitos, cada um tem propósito. E um dos grandes males da humanidade atual é a ausência de propósito, o vazio existencial. Não saber por que, que eu estou aqui, por que, que eu vivo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou para lá se todo mundo vai, daí vou por aqui, né? E essa visão equivocada que nós temos de olhar para o outro achar que para ele dá tudo certo e para nós dá tudo errado, que também não é verdade, porque nós precisamos, por um lado, sermos gratos e conseguir enxergar que a gente recebe muita ajuda, muito apoio, muito amparo espiritual, talvez seja um hábito já cristalizado em nós de supervalorizar, superestimar aquilo que a gente considera que é ser um mal. Mas pensem que às vezes aquilo que a gente acha que é um mal é um grande bem para nossa vida. Que o não que Deus nos dá é o que às vezes nos faz despertar crescer e que talvez se Deus desse aquele sim, aprovado, carimbado, ok, para aquilo que a gente tanto pede, a gente repetiria ações, escolhas, atitudes que nós viemos para vencer, superar, transformar. Então se a gente está olhando para a vida do outro e acha que está tudo certo, e às vezes realmente tem pessoas que têm uma vida mais tranquila só que a nossa visão quando a gente está encarnado e no nosso nível evolutivo ela é muito pequena e limitada a gente não está enxergando todo o trecho da jornada que esse espírito já fez então talvez nesse momento realmente ele esteja num período de uma certa tranquilidade para ele fortalecer-se enquanto espírito para enfrentar situações logo à frente e numa próxima encarnação Talvez ele esteja numa encarnação, porque são muitas que a gente vai passar colhendo algo que ele fez de adequado. Então ele teve mérito para ter uma vida tranquila, por enquanto. Porque o amanhã ou daqui a pouco a gente não sabe. Não é assim na nossa vida, às vezes está tudo tranquilinho e chega o quê? A tempestade inesperada e destrói a nossa segurança, aquilo que a gente achava que estava seguro. Então temos que pensar nisso também. E na nossa vida, mas aquele que está tranquilo ali, ele está semeando também. E vai colher aquilo que ele estiver semeando. E nós, talvez nesse momento existencial, nós estamos colhendo algo não tão agradável, porque a gente semeou antes. Então isso explica, de uma certa forma a Situação atual da nossa vida, de adversidade, de sofrimento, de dificuldade. Mas nós hoje também estamos plantando, semeando e a gente vai colher logo ali na frente. Né? Então, pensemos a lei divina é sábia, ela é de misericórdia, ela é de amor sempre. E ela sempre vai nos dar a oportunidade de a gente se renovar através das nossas vivências, então valorizemos a nossa vida, queremos viver a nossa vida e pensemos na misericórdia de Deus, porque talvez a gente esteja de mal com Deus nesse momento como assim Deus é inteligência suprema se está me deixando passar por tudo isso que eu estou passando e está de mal com Deus não, Deus não existe. Deus, se fosse bom, daria um jeito na minha vida. Mas agora vamos pensar, fazendo um parêntese. Onde vocês preferiam estar? A gente errou, complicou a vida. Vocês queriam ir para o inferno e ficar eternamente lá, ardendo naquele fogo que não para de queimar, e daí queima e volta o corpo e está queimando de novo. Não dá para entender muito bem como é que isso é. Vocês gostariam de estar lá, às vezes por um erro que não foi nem tão grave assim. Ou vocês gostariam de que Deus dissesse, ó, oh, você errou, errou feio, hein? Repetiu de novo aquele erro. Então eu vou te dar uma nova oportunidade. Vai lá, reencarna, com aqueles, junto daqueles que você prejudicou, para você agora fazer diferente. O que, que é mais lógico? O que, que é mais amoroso? A misericórdia de Deus seria botar alguém no inferno, daí todo mundo já estaria lá, né porque todo mundo é se não tem chance de a gente se reabilitar, ou não é mais lógico que Deus nos dê uma nova oportunidade, assim como a gente às vezes com o filho é rebelde, e repete e repete, a gente investe de novo, usa uma outra estratégia, e faz com que aquele filho melhore, enfim, faz, fazemos a nossa parte. Então a gente nasceu com esse propósito, e Deus vai sempre nos permitir novas oportunidades foi isso que Jesus anunciou na parábola do filho pródigo essa é a mensagem filho foi a história é nossa fez o que quis com a fortuna que recebeu com a oportunidade que recebeu com a bênção do corpo das facilidades, das habilidades depois se deu por conta e quis voltar e o pai fez o que? Acolheu o recebeu como filho, botou o anel, que é tudo uma, lingu uma imagem, né? Um, é uma linguagem simbólica para nos mostrar que Deus sempre vai nos dar, nos acolher como filhos, foi festa, foi um dia de festa, e vai nos dar de novo uma nova oportunidade. Então, o propósito da vida é esse. Então, não desistamos, não queiramos desistir de nós mesmos, às vezes tem momentos que a gente quase que né, não confia que é possível. Às vezes nem a gente não se aguenta, né? Parece que queria tirar umas férias da gente mesmo. E às vezes dá para tirar umas férias da gente. Por exemplo, esse momento que nós estamos aqui... É o um momento que a gente tira férias de nós, daquela nossa conduta, às vezes, que é inadequada, que é intempestiva, que é irritadiça, que perde a paciência, a fé. A gente está aqui, deixa as coisas lá fora, esquece dos problemas, está aqui de férias, escutando alguma coisa que é positiva, e aí tu começa a enxergar outras possibilidades. É um momento de férias. Para nós, espíritos imortais que estamos reencarnados, então não queiramos desistir. Qual é o valor que a gente dá para a vida? Quanto menos valor a gente dá à vida, a nossa, a do outro também. Nós estamos tendo a régua para medir o nível de ignorância ou não da lei divina em que nós transitamos, nós estamos vivendo esse mês do setembro amarelo, o espiritismo, o movimento espírita se insere sempre nesse movimento e bem antes dessa campanha mundial de prevenção ao suicídio, que é importante... os dados são alarmantes... de suicídios e de tentativas de suicídio... os dados são alarmantes... então muito antes de haver essa campanha mundial... o Espiritismo já tinha campanhas de valorização da vida... falando sobre a importância do viver... que nós estamos nesse momento também refletindo... E Allan Kardec perguntou aos benfeitores, tem o homem, o ser humano, o direito de dispor da sua vida? Se a gente acha que nesse momento não está bom, não é mais possível continuar, temos o direito de antecipar a nossa, o fim, porque alguns imaginam que a morte seja o fim ou antecipar esse retorno a essa vida espiritual, para aqueles que acreditam, os espíritos vão ser claros dizendo, não, só Deus assiste esse momento. O suicídio voluntário, aquele de escolha, importa numa transgressão à lei divina. Nós não temos o direito de atentar contra a vida do outro... É uma questão do livro dos Espíritos, 880, lei de propriedade. É muito interessante o local onde Allan Kardec coloca a pergunta. Primeira pergunta da lei, o direito à propriedade é esse, direito à vida. Então a gente não tem direito de atentar contra a vida do outro e nem de algo que faça comprometer a possibilidade do outro viver e nem a nossa própria. Não nos assiste esse direito. E nós já entendemos que tem um propósito, as dificuldades têm um propósito. Então, mesmo que a vida esteja numa situação desesperadora, não vamos desistir. E é importante também pensar em olhar para a vida do outro. Às vezes o outro está mostrando sinais de que ele não está bem e que ele está precisando de ajuda. Pensa que sempre vai ter uma luz no fim do túnel. E assim como às vezes a situação aparece de um momento para o outro, a solução também vai aparecer de um momento para o outro. Camilo Cândido Botelho, que escreve o livro Memórias de um Suicida, o um escritor português Camilo Castelo Branco, que usa esse pseudônimo, porque ele fez a escolha da saída da vida pelo suicídio, frente a uma situação de cegueira que ele enfrentou, ele, então, depois de toda uma reabilitação no mundo espiritual, envia a obra Memórias de um Suicídio, uma obra de muito conteúdo, complementada por Leon Denis, um dos continuadores de Kardec, nas na filosofia espírita, enfim, nas, nos escritos do espiritismo, vai nos contar, e ele diz no prefácio do livro, no início, que as palavras da Terra não têm condições de exprimir na integridade o sofrimento do suicida. Então, é um grande sofrimento, é um engano, a gente não gosta de ser enganado, né? Vocês gostam de ser enganados? A gente é enganado, cai num golpe, não vê que tinha que clicar lá num botão e clica no outro e dá problema, enfim, a gente ficar chateado. Se a gente pensa que terminar com a vida, vai terminar com os problemas, nós vamos cair num engodo, num engano, porque o sofrimento aumenta. Então, não vamos escolher, essa não é a solução. Mas também, por outro lado, vamos auxiliar aqueles que, voltaram ao mundo espiritual pelo suicídio nós podemos auxiliar na mesma obra Camilo vai falar que ninguém quase faz prece pelos suicidas ninguém e o quanto aqueles momentos em que eles lá naquele hospital Maria de Nazaré quando recebi uma prece de alguém o quanto aquilo era alentador, era como um curativo naquela né, ferida. Então, façamos preces pelos suicidas. Há um mote da campanha que fala que falar é a melhor solução, né? Porque 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Porque antes do suicídio havia sintomas, sinais e uma doença mental um transtorno mental envolvido. Foram feitas pesquisas uh, estatísticas em atestados de óbito de suicidas. Pessoas que cometeram o suicídio foram a óbito por esse motivo. E 90% tinham uma história de depressão, transtorno bipolar, outros, outros problemas, outras situações do âmbito da psiquiatria que tem tratamento... que uma medicação bem orientada... que um acompanhamento... que o acompanhamento psiquiátrico... psicoterápico, de grupoterapia... de arte e terapia, da religiosidade... poderiam ter evitado... e por isso... falar é a melhor solução... porque nós enquanto não falamos de um assunto... ele fica escondido... ele é um tabu... ou ele não existe... quando não se fala... E a sociedade precisa saber disso, porque todos nós somos agentes de preservação da vida. A gente precisa estar atento, porque tem mitos, né? Quem fala não faz, é, não é verdade, é mentira. Quem fala, faz. Às vezes está pedindo socorro e nós precisamos olhar para isso e conversar com aquela pessoa às vezes até questionar você, com isso você quis dizer que você está pensando em desistir você está pensando em suicídio não tenhamos medo de perguntar para a pessoa, porque às vezes ela está precisando disso, desse olhar desse acolhimento e escute o que ela diz com atenção, com carinho sem julgamento meu Deus, que errado. Não, como você está pensando nisso? É o sentimento dela. E a gente pode ajudar. E não diga, mas olhe sua vida. É bonita, é tranquila. Nesse momento não vai ajudar. A pessoa está se sentindo culpada. Porque ela sabe que tem a vida assim. Que tem família às vezes. Mas ela não está bem. E nós precisamos ajudar. Encaminhar para... Um acompanhamento, às vezes tem que levar para a emergência do hospital, não dá para deixar sozinho, tem né, todo um, um, um protocolo, um manual que está disponível que a gente pode ser esse agente de auxílio, de salvar realmente uma vida. E a religiosidade ajuda também. A gente faz prece pelo outro, faz, mas também tem uma atitude pró-ativa de estar junto, de estar presente, porque tem momentos que a pessoa não consegue por si por sua vontade de buscar ajuda. E alguém tem que fazer isso ela, por ela e para ela. Então, reconhecer esses sinais é muito importante. E na nossa vida, e se a gente está sentindo isso também, busquemos ajuda. Busquemos ajuda. Porque a situação de dificuldade vai passar. Na nossa vida também a gente torce para que tudo dê certo, né? a gente quer isso, só que às vezes a gente diz isso e o que a gente faz vai no caminho contrário, oposto, né? então nós precisamos dar atenção a isso, a gente quer saúde, mas a gente não cuida da saúde, abusa, exagera se utiliza às vezes de substâncias, da alimentação, que a gente sabe que as pesquisas mostram que não tem mais quem não saiba da importância de determinados cuidados, e a gente continua ali com aquele comportamento, com aquela escolha. Não adianta depois, Jesus, por favor, eu quero ter saúde, se eu não cuido da minha saúde. Eu vou colher aquilo que planto. Eu quero ter bons, bons relacionamentos, mas eu faço escolhas equivocadas, que são visíveis de pessoas com quem eu me relaciono, às vezes que têm condutas que, são, que eu considero inadequadas, ou enfim, e que eu mantenho esse tipo de relacionamento. Não vai dar certo. Ou a minha conduta... É uma conduta desequilibrada, que não tem controle, vai ter problema de relacionamento. né? Então eu preciso investir na qualidade de vida, das minhas relações, não colocar em risco a minha integridade. Se eu quero que a minha vida dê certo, os benfeitores falam lá no capítulo 5 do Evangelho sobre as aflições, né? bem-aventurados os aflitos, que a maioria das nossas situações de aflição não é prova nem expiação, é escolha equivocada desta vida. E dá para mudar, a gente pode querer mudar, então pensemos nisso, cultivemos boas memórias afetivas. Como? Através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vai escolher, viver, dos relacionamentos, do que a gente escolhe para estar, onde estar, e assim a gente vai ter essas memórias afetivas que são agradáveis, para que a gente não precise estar sempre olhando para o passado e se arrependendo daquilo que fez. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás Sempre é possível a gente se arrepender, né? é um, é um mecanismo da lei divina para a gente modificar. Mas quando a gente fica repetindo isso, a gente vai ter um sentimento de que a vida não está boa, de que não vale a pena, mas às vezes é conduta, escolha nossa. Então, olhe para o seu passado e ressignifique. A gente olha às vezes para o passado, estamos falando agora só do, do passado, dessa reencarnação. A gente olha para algumas coisas e fica com vergonha, né? E nem me fala disso, não quero nem lembrar de, dessa situação. Mas tira aprendizados, tira lições e faz, escolha atitudes diferentes, né? A experiência da vida o passar do tempo, com a idade, a gente vai vendo que vai errar, sim, mas que o caminho é a gente levantar, se reconstruir e ressignificar aquilo que de ruim a gente fez. Ruim é essa palavra genérica que vai nos falar sobre escolhas, condutas inadequadas, em que a gente pode vai acolher aquilo, fazendo parte da nossa história, mas vai buscar não errar mais. Também, aprender a lidar com as nossas emoções. É muito bom, muito fácil a gente lidar com as alegrias. Mas não é só essa emoção que a gente sente. A gente sente tristeza, raiva, decepção. Então, cuidemos daquilo que a gente escolhe vivenciar. Identifiquemos as emoções, porque elas são automáticas, elas vão aparecer frente a qualquer situação que a gente vivencie, si. mas não alimentemos aquelas emoções que são negativas, que são desequilibradoras e que se a gente fica alimentando, elas se transformam em sentimentos e depois em comportamentos muitas vezes que vão ferir o outro além de nos trazer situações de dificuldades. Aprender a perdoar-se é algo tão importante. Porque às vezes a gente pensa, eu não mereço perdão, a gente não se perdoa por alguma escolha, por algum erro. E a imagem ali nos remete a olhar essa gaiolinha aqui das emoções que se abrem, dos sentimentos que estão representados aqui, nessa parte do nosso corpo, mas as emoções elas não são, elas se expressam no corpo, mas elas são de um outro âmbito, né, que a gente liberta quando a gente perdoa e quando a gente se perdoa. Lembremos que a lei de Deus é de justiça, mas é de misericórdia e amor e se Deus sempre nos perdoa porque que a gente não vai se perdoar também e o perdão nos liberta do peso que aquela lembrança que aquela situação nos traz e vai nos abrir esse espaço esse caminho de reconstrução então façamos a nossa vida valer a pena como? através de tudo aquilo que a gente faz dos nossos relacionamentos da nossa atuação no mundo, fazendo a diferença na vida de alguém hoje é um dia muito feliz para nós, da casa porque nós estamos aqui com a terceira edição agora ampliada repaginada dessa obra, Valorize a Vida suicídio não é solução que tinha uma capa diferente, nas duas outras edições, e agora está com essa capa amarela, do setembro amarelo, com palavras sugestivas de bom ânimo, aqui uma nuvem de palavras, sugerindo converse, diz que 188, o número do CVV, esperança, você importa, fé, coragem e todo o conteúdo da obra tem mensagens, tem preces, tem textos informativos sobre lembrete anti-suicídio, por exemplo, como você está se sentindo, a prevenção ao suicídio, motivos da infelicidade na terra e vários outros. É um livreto que está disponível. Está disponível ali na nossa livraria, com valor de custo, se alguém quiser. Se não tem o valor, leve gratuitamente. Porque é um livreto que já salvou muitas vidas. Muitas vidas. Pessoas já chegaram aqui na casa... Colocaram o livro na mesa, assim, com a gente e disseram, eu vim devolver esse livro, porque ele salvou a minha vida. Eu ia desistir. Eu já tinha comprado algum, algo pensando no suicídio. Mas eu, eu, o livro apareceu, alguém me deu, enfim. Chegou na mão daquela pessoa que precisava. E a pessoa com tanta gratidão vem devolver, eu quero que outra pessoa também tenha acesso a isso. E a gente devolve para a pessoa e diz, fica com ele, dá para alguém, distribua, se precisar mais, venha buscar. E o livro está disponível para todos vocês, porque todos vocês, todos nós somos agentes de valorização da vida e a gente pode salvar a vida com o livro... com uma mensagem... com um sorriso... com um abraço... a gente se importando com o outro... a gente tendo olhos de ver... com aquele colega que está irritado... que está faltando muito ao trabalho... que quem sabe adoece... e... e às vezes a gente se aproximando... mostrando... esse sentimento de que... eu me importo com você... a gente salva a pessoa... Ela começa a ressignificar. E pensem em toda uma atuação espiritual que está acontecendo nesse momento. Nós somos instrumentos do Cristo para ajudar alguém. E o livro também é. A gente pode esquecer por aí também. Ó, fica a dica. Deixa lá em algum lugar que quem sabe ele vai chegar lá onde ele tem que chegar. Então é um motivo de muita alegria para nós essa obra. E a gente incluiu nela aqui alguns lembretes para... Às vezes a pessoa não, não está em condições de ler o texto... Mas é que tem um, um bilhetinho para ela. Permita-se viver o alvorecer de um novo dia. Se permite ver o sol nascer de novo. É um bilhetinho ali para a pessoa lembrar. Então a nossa vida vale a pena... E vai valer a pena através das coisas que a gente faz. Às vezes a gente imagina grandes coisas mas não precisa uma pequena coisa vai tocar um coração e vai dar para gente a vontade de continuar vivendo então pensemos a vida é curta demais para ser pequena é uma frase né? então não vamos a pequenar a nossa vida quando que a gente é pequena com a nossa vida a vida é pequena o tempo de reencarnação é curtinho né a gente queria viver 500 anos, quem sabe, vai ter que pagar o preço de estar num corpo que já não funciona mais, quem quer viver 500 anos, por enquanto ainda não dá, mas a vida do espírito é imortal, a gente sabe, mas a gente tem que aproveitar bem esse espaço de tempo que nós estamos aqui. E fazer ela valer a pena. Joana de Ângeles fala da questão da solidão, porque às vezes a gente está se sentindo assim, que a vida não tem sentido e estamos nos sentindo solitários. E ela fala que somente é solitário quem não é solidário. Está se sentindo sozinho quem sabe faz algum movimento de aproximar-se de alguém, de alguma iniciativa, do trabalho voluntário e a tua vida vai se encher de sentido novamente. E há muitos campos de trabalho abertos para isso. Nós estamos vendo no nosso estado agora essa situação inesperada que a gente não pensava dessa destruição próximo de nós com mortes fruto desse evento climático. É um momento de a gente exercer a solidariedade. Nós não estamos lá, mas nós podemos ajudar de muitas formas. Formas bem objetivas, com a nossa vibração, mas não nos tornando indiferentes. Isso não é comigo, isso é lá, isso é longe. E a indiferença é esse frio da alma que a gente não quer, que a gente não gosta então façamos a nossa vida valer a pena porque vale a pena viver cada um a sua vida por pior que esteja sendo a nossa situação agora isso vai passar e nós podemos sair daqui dessa vida exitosos fazendo o bem em qualquer momento em qualquer situação que Jesus nos ampare que Jesus nos proteja e agarremos essa oportunidade de viver essa encarnação e aprendamos tudo o que é possível através das experiências que a vida nos propicia. Muito obrigada pela atenção e muita paz.